0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I avsnitt två träffar jag Göran Stjernstedt. En av sjukvårdens mest tongivande personer som först jobbade 20 år som kliniskt verksam infektionsläkare och borrelieforskare. För att därefter i mer än 20 år verka som chef och direktör, bland annat på Karolinska sjukhuset Akademiska sjukhuset i Uppsala, Stockholms läns och på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. De senaste två åren har han varit regeringens samordnare till utredningen Effektiv vård som belyser utmaningar och föreslår flertalet lösningar för sjukvård och omsorg. Sjukvård och omsorg på organisationer, mer på individer och mer på att vara pappaledig om hur det är att vara direktör nära politiken om att sjukvården inte har resursbrist om att investera i teknik och primärvård ja, och mycket annat såklart Varmt välkommen till Vårdmaktpodden Göran Stjernstedt Tack Som chef för SKL tidigare så brukar du presentera dig som representant för allt som har problem med sjukvården är du fortfarande representant för det som är problem med sjukvården, eller har du gått över till The Good Side nu som regeringens utredare för effektiv vård?
1: Nej, jag är väl lite representant för det som är problem. Det ligger ju liksom i sakens natur som utredare. Att man fokuserar på det som inte fungerar så bra. Men jag är alltid väldigt noga med att betona att det är faktiskt väldigt mycket som fungerar bra också. Ska man förändra så måste man göra, bevara en hel del också.
0: Absolut. Jag måste fråga, hur går det till när man blir utsedd till regeringens utredare? Vem är det som ringer?
1: Det var väl snarare så att jag hade mycket kontakter med regeringen och departementsledningen på Socialdepartementet i min egenskap av chef för vård på SKL. Det ena gav väl det andra då. Samtidigt hade de väl ett behov av att titta lite grann på effektivitet. Det tror jag hade byggt upp sig ganska länge. Man hade en del saker man inte riktigt fick ihop pusslet på, så att säga.
0: När du var liten var det din dröm att bli chef på SKL och sedan regeringens utredare?
1: Nej, jag var inte ens min dröm att bli läkare. Jag skulle nog bli mer teknisk, ha mer teknisk inriktning, ingenjör eller något sånt.
0: Och vad var det som fick dig att välja läkaryrket då?
1: Lite slump, tror jag. Det där går ju upp och ner. Jag... Gick ur skolan 67. Vi vet ju lite vilka strömningar som var vid den här tiden. Läkarurken är ändå ett yrke man kan få utlopp för väldigt mycket inklusive teknisk inriktning.
0: Sen när du välkommit och började jobba så blev du infektionsläkare. Hur kom det sig?
1: Det var ju kul ämne på det sättet att det var lite av diagnostiskt detektivarbete. Kanske lite mer än i många andra och en Ganska bred specialitet med många beröringspunkter, det tilltar han nog mig. Hur
0: kommer det sig att det blev Borelia som, som forskning? Ja,
1: som allt som är slump. <laughs> <laughs> Nej, men det var, det var ju otroligt mycket tur också hade jag där. Jag var väldigt inriktad på att jag ville göra kliniknära jobb och då hade jag sammanställt en lite konstiga patienter vi hade haft alltså med mer i alla fall en kemisk järn i inflammation så att säga det vill säga att de hade förändringar i sin ryggmärgsvätska som tyder på att de hade järn i inflammation så hade de men ganska långdragna och specifika förlopp och så blev de upptäckte de att de blev bra på penicillin och då sammanställde jag det där och, och var väl ett 15-tal och såg till exempel att de blev oftast sjuka på sommaren och hösten och i några fall hade de haft ett utslag som ett rätt utslag på huden. Och då visade sig att det där var ju beskrivet i lite gammal litteratur från sen från länge. Eh, dock inte att, de var, ja, att utslaget blev bra på penicillin var beskrivet men kanske inte, inte att inflammation hjärnaninflammation brukade eh, självläka.
0: Har du någon sån här dråplig sjukvårdshistoria som du vill dela med dig?
1: Klar klart man har massor av dråpliga och inte minst hålla på med fästingar har ju gett upphov till en del dråpliga situationer och missförstånd jag, tyckte, jag var väldigt fascinerad det där bara hur man skulle ta ut en fästing Där fick man ju höra att om man inte fick ut huvudet så växte det ut en ny fästing och så vidare överhuvudtaget vill jag säga att att arbeta kliniskt, praktiskt med olika typer av... Ja, med massor av personal. Jag tyckte det vi hade otroligt. Vi alltid hade kul och, och trevligt. Sen fanns det en stor fördel med infektionssjukdomar. Alltså, patienterna var omsorgsfullt inlåsta på rummet. De, de kunde ju smitta andra. Ja, de låg inlåsta mm. bakom dubbla mm. slussade dörrar. Mm. Isolering var ju liksom infektionsspecialitets kärnvärden kan man väl säga. Verkligen. Förhindra att andra ska bli smittade. Ja, det hade en otroligt bra chef under första tiden. Han sa att man ska inte lämna vården med en annan infektion än med den man kom in med. Har du saknat kliniken? Det dröjde ju. Jag brukar säga att jag hade ju 20 år som jag var doktor och forskare. och Jag anser mig som kliniskt väldigt grundskola jobbade hårt alltså med patientarbete sen kom ju forskningen och även undervisning in i ökande utsträckning. Jag hade också en verksamhet som jag tog som extra knäck och det ska man inte sticka under stolen att det var ett extra knäck men som gav mig oerhört mycket. Och det var så här det fanns ju forlékka i Stockholm och det passade ju en infektionsläkare också man åkte runt hem till folk det tillförde med det här att man, det här med enkla infektionssjukdom det var lätt på sjukhuset att raljera över misstag som, som skedde i det här enklare som så att inte skötts som infektionsläkare man fick respekt för att det, det inte alltid är så enkelt
0: sen så blev du klinikchef först och sen innan du blev divisionschef
1: ja jag lämnade ju Danderyd då och, och det kommer jag ihåg efter 20 år det var ju två infektionsställen i Stockholm dels Danderyd som låg anslutna i sjukhus dels gamla Tulls sjukhus som ett gammaldags epidemisjukhus som låg alldeles isolerat men efter många vander och annat så hade man ju lyckats få upp en ny klinik på Huddinge och den skulle flytta dit och då så kände jag ju att det, var en... det skulle vara rätt kul att vara med och starta upp den där och tack vare Sven-Britton då, som var chef där så fick jag chans att komma dit. Hur länge var du klinikchef? Var väl en tre, tre, fyra år, tre, ja någonting sånt.
0: Jag frågade för att jag tänker att när man sedan går upp och blir divisionschef eller en högre chef så blir man ju på något sätt chef över chefer.
1: Det var ett jättesteg ska jag säga. Det. Jag var oerhört tveksam om man skulle bli divisionschef. Det var ett av mina svåraste beslut faktiskt.
0: Karriärmässigt Mycket på grund av att du var tvungen lämna kliniken alltså Ja, ja
1: komma för långt från det arbete Som man hade växt upp med i Då över 20 år Och som jag ytterst trivdes oerhört bra med faktiskt.
0: Det är väldigt många Som, som gör karriären då från klinikchef Såklart och blir divisionschef Det är väldigt få som kommer in och blir divisionschef Som inte har varit klinikchef men sen så tappar man ju i ganska stor utsträckning, kanske liksom den här direkta förankringen till verksamheten.
1: Ja, alltså. Jag, dels är jag, jag är ändå förtjust i när man har en ganska stark klinisk grundskolning faktiskt. Det där att liksom för, förstå innehållet i mötet som jag brukar säga. Och hur komplext det är. Och så vidare och faktiskt också lära sig hur professioner funkar och sånt där. Att, att ha det närvarande även i högre upp i eh, olika typer av sjukvårdsorganisationer tror jag är av stort värde. Och, och jag har väl mer än en gång undrat ibland över den här nivån division till exempel. Den är ju tillkommet lite av organisationsteoretiska skäl alltså, som jag har viss respekt för. Alltså hur många, hur många rapporterande kan man ha? Den har också nackdelar att den ökar avståndet mellan ledningen på ett sjukhus och, och, och golvet, så att säga. Så vill jag på att påpeka att jag brukar säga att ä, klinikchefen är nog det svåraste jobb jag har haft. Möjligen bidrog till att, att jag tackade jag till att <hör> <hör> bli, bli divisionschef faktiskt.
0: Som sjukhusdirektör på akademiska, mm. hur skiljer sig det jobbet då från från att vara en divisionschef?
1: Det var ju väldigt mycket, mycket mer utrikespolitik- så att säga, än jobbet som divisionschef i Stockholm. Men jag menar, sjukhusdirektör i Stockholm- tror jag skiljer sig inte så jättemycket- från divisionschef faktiskt. Det är liksom snäpphögre, du kommer lite närmare politik- och så vidare, men, men i grunden är det ju samma typ- av ledningsuppgifter. Är det roligt att vara sjukhusdirektör? Jag tycker att sjukhusdirektör det är en otrolig- och inte minst vara universitetssjukhusdirektör. Det är en organisation med- Fantastiskt kraftig, en otrolig chefsutmaning, att försöka ha innovationskraft. Men samtidigt så fascinerades man ju hela tiden. Man fick ju se mycket. Man fick ju se en del av forskningsfronten så att säga.
0: Känner du att du lärde dig någonting på den positionen i synnerhet?
1: Jag lärde mig det här jag såg som sjukhusdirektör. Dels var det första gången jag kom närmare politiken. Så att jag lärde mig mycket mer av det. Det var divisionsskriften man fortfarande ganska långt från politiken. skyddas ju lite av direktören så att säga. Så jag, jag lärde mig, det var första positionen jag lärde mig en del av hur det politiska systemet funkar.
0: Sen tillbaka till Stockholm
1: och eh, landstingsdirektör. I sex år, ja på slutet där så var jag ju ganska länge TF-landstingsdirektör eh, också. Kanske mitt, ett av mina tuffaste år faktiskt, när jag både hade lite av mitt gamla jobb och dels som TF-lansningsdirektör, dels hade det precis varit ett maktskifte. På den här nivån kom man riktigt nära politiken. Så det är väl enda gången tror jag när jag kanske uppvisade på nästan lite symptom på utbrändhet.
0: Berätta mer, var är det ligger utmaningen?
1: Ja, det är ju just den här balansgången mellan att vara tjänsteman och politiken. Det är politiken som bestämmer, men då har den här balansgången. Att det är klart, man, man vill ju ha hör för sin, sina egna åsikter och sin egen alltså, rollen som vårdgivare- kontra hur mycket drivande ska man vara i olika typer av frågor. Man ska komma ihåg att det politiska systemet är ett system som liksom är annorlunda än vad man är uppfostrad i när det gäller drivkrafter och incitament och så vidare. Men väldigt fascinerande samtidigt. För att det är klart att du hittar du rätt balans och, och rätt förhållande till politiken så, så är det ju en fantastisk position att på, påverka och utveckla verksamheten också. Om man säger något viktigt för mig är ju ändå integriteten. Alltså, jag försöker att inte kompromissa på att jag står för mina åsikter men jag har en stor respekt för att det inte är jag som tar de avgörande besluten. Och att hitta rätt tid det där, och det, det, kan vara, det kan naturligtvis vara svårt. Att,
0: att, att det incitamenten skiljer sig från den värld som man kommer ifrån när man jobbar till om vården kanske. Hur tänker jag du som då? Som
1: fyraårscykler till exempel. Du ska liksom hinna med saker på fyra år. Det blir en viss ordning. Först tar man över. Sen i år två försöker man att... Genomföra reformer, möjligen år 3 också. Sen liksom närmar sig vi valet men vad det innebär av att försöka saluföra förändringar som går hem för att bli omvald. Det går ju på att bli omvald, vilket är helt naturligt.
0: Finns det en risk att, 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 att om man uttrycker sig lite plumt att populistiska liksom frågeställningar som rör sjukvården blir väldigt viktiga?
1: Man har svårt att acceptera ibland. Det är ju liksom att ibland verkar det som taktiska övervägningar, att eventuellt ta strid är, är så att säga viktigare än sakfrågan. Och att man en eller annan gång någon gång kunde se att man liksom till och med kunde byta åsikt om man kom i, beroende på om man var i majoritet eller opposition. Men på något sätt så är det ju faktiskt, om man tänker efter hur många synpunkter rätt logiskt så att man, man lär sig, lä, även om det hade svårt att börja så lär man sig leva med sånt också. Men jag har alltid varit oerhört noga med att i mycket stora viktiga, eller känslor så otroligt viktigt att ha ett system där man kan avläsa vad jag tyckte. Där man hade ett system där så att säga, man skrev fram som tjänsteman ett tjänsteutlåtande. Och, och, och sen så har, har man en så kallad politisk kappa på det. Och då, kunde ju, då kan man ju ändra i det. Men då, då blir det ändå väldigt tydligt- jag har varit med om andra system där det liksom finns en tendens att då ska tjänstemännen in och ändra i, i sina utlåtanden. Och det har jag svårt för. Sen ska man ju inte sticka under stol med att jag tror alla ytterst förstår att om man är tjänsteman och driv, vill driva saker, och vill ha igenom saker så klart att man blir ju lite politisk. Det vill säga, du lär dig ju liksom att fila till förslaget så att du har större chans att gå det här låter ju manipulativt, men alltså det, det, det är väl lite manipulativt också.
0: Sveriges kommuner och landsting är ju den organisation som på något sätt... Ja, vad skulle du beskriva
1: den organisationen? Vad, vad har den för ja, uppgift? Den går knappt att beskriva. Ja, men alltså, det är ju en intresseorganisation som ska tillvara ta kommuners och landsting och regioners intressen. Vilket i klartext innebär att det handlar väldigt mycket om relationen till staten. Men det är klart att det är ökande utsträckning, och det var någonting som jag drev rätt hårt också. Samordning mellan
0: medlemmar. Har man någon, något konkret inflytande då över ett, ett enskilt landsting eller kommun?
1: Nej, inte något enskilt, men i men frågor som just man kan driva av gemensam karaktär så har du ett inflytande. Så ska vi säga också, det är ju en arbetsgivare. Alltså det enda område där du har en organisation har ett ma- givet mandat för medlemmarna att agera. Det är ju alltså arbetsgivarfrågor över förhandlingar. Men de har ju fått allt mindre betydelse. Fem åren påverkar de väldigt mycket. På vilket sätt då? Ja. Det är ju fascinerande att landstingen dominerar så mycket medialt och i övrigt mm. på det här området. När vi har en he- omsorgs, tung omsorgssida inte minst mot slutet av våra liv till exempel som har otrolig Stor betydelse för den samlade effektiviteten, den samlade kvaliteten i, i vården säger jag försiktigt. och för att inte säga hälso- och sjukvården.
0: Spontant tänker man, med den här bakgrunden och de här erfarenheterna så blir man ju nyfiken, har du haft några motgångar som, som chef?
1: Ja, självklart har man, alltså, alla beslut man tar är, är, är ju inte bra. Och det tycker jag är, det, det har jag alltid haft en stor det. Det fördel av att vara läkare tycker jag för att i alla fall så inser man ju rätt snabbt som läkare man fattar oerhört mycket beslut. Det är ju först en omöjlighet att bara ta bra beslut utan det är klart att man har tagit ett antal mindre bra beslut och ibland misstag också och att lära av misstag är viktigt och det tycker jag till exempel att det politiska systemet är, är väldigt dåligt på. Det verkar som att man aldrig får göra misstag eller aldrig gör misstag utan försvarar allting in i sista. Nej, men det är klart att man har tagit mindre. Jag menar. Jag har flyttat verksamheter i Stockholms läns landsting, så flyttade vi hela socialmedicinska stora delar av den verksamheten till Karolinska institutet. Den fick flytta tillbaka efter några år för det är inget bra beslut. Och det får man betrakta som en motgång. Om man inte som person eller som organisation förmår att lära av det, då har man problem.
0: Finns det några framgångar som du det där är jag otroligt stolt över att jag lyckades få igenom?
1: Ja, att ta över den här infektionskliniken när den flyttade integrerade den i Huddinge. Det, det tog ett antal snabba beslut som jag tycker ändå tror jag har varit framgångsrika i den här integrationen. Det är lite tuffa att sluta göra vissa saker som sjukhuset kunde göra bättre. Att flytta ner på akuten med akutverksamheten för att integrera verksamheten. Det ser jag fortfarande som lyckade beslut. Sen kan man ibland notera att det kan gå 20 år och så plötsligt reverserar man beslutet. Men det är inte samma sak för att tiderna förändras och den lösning man hade för 20 år sedan ska inte vara den lösning som passar idag. Sen kan jag säga så här att det var så, så ekonomiskt tufft så att en del av de förslag vi kan ha lagt när det gäller sjukhusnedläggningar och sånt där, de var väl kanske lite väl tuffa. Då visste vi inte heller att Stockholm skulle expandera. Vi räknade med 15 000 per år och sen blev det 35 så att det är klart att det förändrade bilden också. Men jag skulle inte ha tagit den typen av beslut idag.
0: Jag hörde dig på ett föredrag säga att om du skulle gjort något annorlunda som chef, retrospektiv, så skulle du satsat mindre på organisationen. Ja,
1: absolut. Det har faktiskt påverkas ganska mycket av det här arbetet med den här utredningen. jag, fick, när jag åkte runt i landet, och man runt sådär, då serveras man oftast lyckade projekt. Och då, efter ett tag gick du upp för mig och mina två fantastiska medarbetare som hade den utredningen- att de som lyckades där och lyckades och då tänker jag väldigt mycket patientperspektiv man hade inte fokuserat så mycket på organisation, det var ju andra faktorer och, och alltså det det var ledarskap och, och ett viktigt skäl som man glömmer bort till organisationsförändringar faktiskt det är inte alltid det spelar så himla stor roll vilken ny organisation det gör Utan ibland behöver du bara röra om rejält i grytan men helt klart jag skulle fokusera mindre på organisationen idag.
0: Om man tänker sig i, i, i den riktningen, har du något tips till de som är mellanchefer ute och som lyssnar på, på oss idag?
1: Ja, tänk lite mer på, utgå mer från de ni är till för patienterna. Alltså, ha mycket lätt uppifrån perspektivet hela tiden. Alltså, bygg det underifrån istället. Det är mitt. Och då som sagt, fokusera lite mindre på organisationen. Jag fokuserar väldigt mycket på att hitta rätt folk till uppgiften. Mm.
0: Som småbarnspappa, eh, jag har två småbarn så, och jag har precis nyligen också varit pappaledig. Så undrar jag har du varit pappaledig i någonting?
1: Nej, jag måste bekänna att det har varit dåligt med det. Jag faktiskt, som sjukhusdirektör där var, var jag faktiskt, eh, då var jag faktiskt pappaledig. Men det var ju, skämska att säga, det var ju lite på sommaren och sådär.
0: <laughs> hur, tog, hur togs det emot att du skulle pappaleda igen? Var det jo, jag
1: tror det skrevs faktiskt lite i personaltidningen om det. så här efteråt kan jag säga så att mina stora barn som nu är 40-årsåldern så, Det är klart att det var det var en annan tid då det är inget försvar, man kunde ju ha varit en föregångare men, men helt, helt, helt klart var det att det var en delvis annan tid när det gällde pappaledighet och sånt och det kan jag säga så här att jag, det hade varit otroligt svårt att komma där och säga så här att nu ska jag nu ska jag vara borta ett halvår eller något sånt. Det, jag, 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 tror inte, jag tror inte det fanns på kartan.
0: Vad tänker du om det nu, eh, idag?
1: Jag tänker så här att, var, att vi har haft en fantastisk utveckling ändå. Inte minst att det är fantastiskt att se i många organisationer idag, trots den diskussion vi har, att ändå hur, hur kvinnorna till exempel gör inträde på även i chefsleden. Eh, jag träffar ju ibland idag organisationer där jag ser ledningsgrupper som är bara kvinnor. Det kan man ju undra om det är bra åt andra hållet.
0: Men uh, utifrån också din, din, din också tunga erfarenhet som, som hög chef betyder det att du uppmanar du de yngre manliga kollegorna att vara pappa det?
1: Absolut. Jag, sk- jag hoppas att jag skulle leva om mitt liv så skulle jag fokusera nu inre på organisationen så skulle jag göra annorlunda när det gäller sådana frågor. Vill du berätta
0: lite grann om din upplevelse- att vara patient? Otroligt intressant.
1: Jag, säga att jag lärde mig lika mycket på det som att åka runt- i landet och utreda. För det här... Alltså, jag har i stort sett inte varit patient alls. Otroligt intressant på det sättet- inte minst om man tittar på maktförhållanden. Man inser liksom vilken... Jag vi med mest- kanske vilken... att vi har en del attitydproblem. Vi ser oss till exempel i väldigt liten utsträckning som en servicebransch vilket vi anser att vi trots allt är och att man liksom ändå har långt kvar det här vem är vården tillför. för alltså det finns med, 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 fortfarande kvar en del att det kanske är till för de som utövar vården och inte de som ska ha vård exempel kan vara sånt här som att man får en om du ska ha en öppenvårdstid då får du en, på ett stora sjukhuset så får du en kallelse där du högtidligen kallas observera ordet. Det står uttryckligen att eh, om du ska avbeställa den så ska du tänka dig för väldigt noga. Du kommer att ta väldigt lång tid innan du får en ny tid. Det finns liksom, Då har du den där maktattityden. Det är lite där du förstår inte ditt eget bästa egentligen. Om du skulle komma på idén att försöka avbeställa det här. Det är hela tiden den här attityden att vår tid är viktigare än din. En fascinerande brist på att sätta sig in i patientens situation som när du skulle ta prover på en vårdcentral, har vårdcentralen en kassa eh, och så kommer man dit på lunch, men man måste gå till kassa. först kassan först och kassan lunchstängd vilket betyder att jag i praktiken inte kan ta proverna när det passade mig, vem är man till för så att säga. Jag fick provsvar då när det gällde sådana här man stod på varan i tre månader så ska man ju ta de här proverna regelbundet eh, fick jag provsvaret med posten och så sa jag så kan jag inte få provsvaret på något annat sätt för jag visste ju att det var klart på en timme nej ja, men vet vi ringer om, du, om, om det är något plötsligt så var jag patienten hade jag den där gnagande oron tänk om de missar det hade varit mycket mycket bättre om jag hade liksom min modern teknik fått per eh, sms eller kunna gå in i journalen och titta det är en trygghet det var oerhört nyttigt att Vända på perspektivet och känna. Vad, vad söker jag? Jag söker den här tryggheten i systemet hela tiden och så söker jag lite respekten för min tid, som är lika viktigt som deras tid. så att säga.
0: Vi pratade tidigare också om att när man som läkare är verksam som klinisk, och man känner väldigt mycket andra kollegor, har möjligheten att också sitta ett övertag på information vad gäller vem man ska gå till. Ja, Um, är det någonting som du använder det av? Ja, det är klart
1: att jag har haft fördelar där Det är bara att erkänna det att man kollar lite
0: Har du några tankar om hur, hur skulle man kunna För patienterna skull göra den här typen av information Mer ändamålsenlig?
1: Än ja? Nej, jag tror, det, jag, jag tror inte alls får obehag när jag tänker på det där Att man liksom ska offentliggöra resultaten där ner på individuell kirurgnivå Därför att att tolka den typen av resultat, och det klassiska är att den skickliga kirurgen kan jag sämre med resultaten en mindre skickliga och så vidare, är utomordentligt svårt. Utan jag tycker liksom att det, vården får ta det som en av sina huvuduppgifter faktiskt att se till att vi har tillräckligt skickliga utövare. Det är vi inte tillräckligt bra på. Och det som man lätt förbeser också att det finns i alla yrken och inte minst i vårt yrke ett inslag av talang. Det är accepterat när det gäller idrott eller konstnärliga yrken också. Men det finns klart inslag av talang i det där. Och att utifrån talang och annat basera folkrätt det är någonting vi behöver utveckla.
0: Men om man, om man bara spinner vidare på det så man behöver man ut Falsmått på ett antal parametrar- för att kunna kanske avgöra och även sålla ut- sådana som inte bör fortsätta då- eller, eller hitta andra former. Den
1: typen av utfallsmått- det är helt korrekt. Det allra viktigaste utfallet är ju- att kan göra det själv- som individ. Det vill säga att själv kan avläsa- hur du behandlar dina patienter- och hur det går för dem. För det är den lärande organisationen. Att ta sådana system- det är eh, extremt viktigt. Sen är det klart att din närmaste chef så vill du ha lite koll på sånt också. Vad gör du nu om dagarna? <laughs> uppdraget som nationella samordnade var i slutet i januari år. Och sen har jag runt pratat om det. Jag kunde aldrig drömma om att det skulle bli så mycket inbjudningar. Jag närmare med, nu tror jag eh, bara hundra föredrag. Jag har också en del konsultuppdrag. Eh,
0: en spontan fråga efter den här utredningen- som ni publicerade i början av året här- och som har varit föremål för en hel del diskussioner- mm. runt om i Sverige. Har vi en effektiv sjukvård i Sverige? Ja, vi har en hyggligt effektiv
1: vård faktiskt. Men för då, ibland känns det som om-, om, 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 om ja, då är det bara att fortsätta då. Men alltså det, det är det farligaste man kan göra- för den ska hela tiden utvecklas- och det finns stora, stora möjligheter- att göra den ännu effektivare- och vi har ett antal områden som vi också är rätt dåliga på i Sverige.
0: Vilka utmaningar ser du att vi har i, i sjukvården?
1: Fascinerande dåliga på kontinuitet i svensk vård. Det gäller liksom allt från hemtjänst till den mest avancerade vården. Kontinuitet är inte förberedd någon speciell yrkesgrupp. Utan att du blir igenkänd. Observera tryggheten. Alltså det är tryggheten i systemet jag är ute efter. Du ska kunna... Speciellt om du är kroniska sjukdomar det är ju allra viktigast. Du kan kunna spela i moderna samhället om du mejlar eller om du skypar eller om du ringer. Bli igenkänd. Där är någon som vet vem jag
0: är. Och det är vi inte bra på i Sverige? Det är vi
1: ovanligt dåliga på. Fascinerande faktiskt. Jag vet brukar fundera på hur, hur, hur har det har blivit så. Och sen är, är det ju... I lite samma andas barn så är det ju den här dåliga integrationen och samordningen mellan eh, olika delar av vården. Det brottas de flesta sjukvårdssystem i. Men kanske det som jag kommer att ägna mig mest åt är, är väl landsting. Så sjukvården har ingen resursbrist? Nej, absolut, jag, nej kom inte till mig och säga att det är läkarbrist. Och kom inte till mig och säga att det är total resursbrist. Det kan ju bli missförstått för det finns ju massor av ställen som lider av läkarbrist. Och det finns ställen som definitivt ställen som lider av totalt resursbrist. Men så problemet är att vi placerar resurserna fel i systemet. Att vi det är aldrig haft så mycket resurser som idag. Och det är ju fascinerande att om du frågar svenska i sådana här performanceundersökningar så tror de att det var på 90-talet. Det vill säga man tror, all, därför att vi hör ständigt nedskärningar.
0: Och då menar vi. Som procent per BNP per ja, Vi menar per...
1: hur mycket pengar Det kan behöver inte mäta som procent Det kan mäta på massa olika sätt Och jag har kanske bästa sättet Att mäta hur många människor som Är i Det är ju ytterst så är vårdens resurser Det är ju människorna som jobbar i vården De är också fler än någonsin tidigare
0: Är man inte sjukare
1: mer nu än tidigare? Jo, det, det, absolut det, det, det bidrar Det ska väl, jag tror att det ska vara en viss men det det, jag tror att det är ungefär det vi kostar på oss, 1-2 procent, och vi kommer inte eh, per år i realökning. Jag tror att samhället som befinner sig i förmår att ha tillväxt ska kosta på sig att lägga en del av den tillväxten på. Men vi kan inte satsa mycket mer än det. Vi har ju en förmåga att ständigt skrika på mer resurser och fler händer för att lösa alla problem, och ibland är det till och med kontraproduktivt.
0: Men om man läser tidningarna så de skriker alla artiklar eh, sjuksköterskebrist. Ja. Vårdplatsbrist på grund av ja. sjuksköterskebrist.
1: det är brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Någonting vi kunde upptäckt för 20 år sedan och åtgärdat för 20 år sedan. Men då har vi ett förlamat system som där staten och landstingen liksom kastar problemet mellan varandra här, för som någon helt... Eh, potatis därför att det handlar om pengar och, och till exempel men samtidigt så skulle du kunna ha en annan fördel du skulle kanske öka antalet underföterskor eh, och ge sjuksköterskan delvis en annan eh, roll sekreterare annat exempel på en yrkesgrupp som du skulle kanske behö- vårdnära sekreterare behöva öka för och, och, och som kanske minskar behovet av både sjuksköterskor och läkare till exempel Hyrläkarnoten ökar ju. Ja. Första vi ska med är bilden av att det är utgiften som är problemet. Det verkar omöjligt att få media att tala om något annat än att det kostar två miljarder. Det, det tror jag rent formellt sett inte ens är sant. Därför att i någon mån, för jag förutsätter att en hyrläkare kommer in på något sorts frigjort budgetutrymme. Att det, 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 det är någon som, som skulle varit där och konsumera pengar i systemet men som inte finns där. Det blir dyrare då när man tar en hyrläkare. Det är en fördyring. Men det allvarliga, den stora kostnaden i systemet det är ju kvalitetsbristkonstnader. Det är bristen på kontinuitet. Det är en dålig arbetsmiljö och många olika skäl. Allt sånt är det stora problemet. Inte någon miljard i en verksamhet som omsätter 250 miljarder. Men det verkar helt tovligt. Det är alltid den här notan som är problemet. Men
0: vi har ju inte brist på sjuksköterskor, vi har brist på specialistsköterskor. Var är sjuksköterskorna idag om de inte jobbar i sjukhus? Ja,
1: det hade, jag, hade jag haft mer utredningstid och lite mer resurser så hade jag gärna ägnat lite mer tid åt det. För att det finns lite för lite data på det tycker jag. Det talas ju mycket om att de är i Norge eller att de inte är, De arbetar i andra yrken och så vidare och tittar på allmänläkare så är det mycket, vet vi att det är mycket deltider och sånt och... Generellt brukar jag dock säga, det kan jag stå för också, att det finns en viss tendens att hellre prata om de här problemen än dina nära problem. Att du inte har tillräckligt bra arbetsmiljö. brukar säga att det är lättare att skylla på Norge än att du skapar en tillräckligt innovativ och och, attraktiv arbetsmiljö, va? Ganska många sköterskor som tar ut norsk behörighet men det är få som har norsk
0: lön. Men kan det inte vara så att man väljer i stor utsträckning att jobba på så dagtidsmottagningar jo, jo. istället för att jobba i slutenvården? Jo, det,
1: det finns en massa sådana problem. Jag tycker vi, alltså Vad är vårdens stora utmaningar? Alltså en fjärdedel av veckan är, är kontorstid. tre fjärdedel är annan tid. Det finns en tendens att det blir överbemannad i veckan mitt på dagen. För mig handlar det om att då får man väl liksom se till att belöna den obekväma arbetstiden.
0: Jag vet du något exempel på där man har gjort så? Att man
1: betalar mer för, för kväll, kvällsarbete och lösa Absolut. Alltså, vi hittar alltid goda exempel där det fanns sådana här. Och det har ju funnits många sådana här poängsystem till exempel. Många av dem har avskaffats att de blir för dyra, säger man. Men jag undrar ibland om de blir för dyra. För då är det det där boxtänkandet igen, va? Alltså, jaha, det. Du, det blev dyrare än förut i det gamla systemet i den här lilla budgetposten. Det, här
0: kliniken fick Men, eller, eller till och alltså. med
1: avdelningen, ja. eller till och med en del av avdelningen. Men ur systemeffektivitetssynpunkt. Alltså kostnaden kanske uppstår någon annanstans istället. Och det där är vi ju extremt dåliga på. Det finns ju en del som tyder på att Sankt Görans sjukhus är, är bättre på att om man bortser från läkare så finns det en jämförelse som tyder på att de klarar sig med betydligt mindre personal totalt sett men att de betalar mer per person istället och det skulle jag tro att det är då att de betalar mer per person handlar om den obekväma arbetstid och de gjorde ekvationen var ändå en vinst för dem så att säga
0: Varför är vi så dåliga i sjukvården på att se den större bilden och framförallt när det kommer till kostnader? Att, att vi är så inskränkta till enhetens budget måste gå ihop. Och, varför säger inte divisionschefer och sjukdomsdirektörer att vi förstår att vi inte kan tänka så utan vi måste ha ett mer holistiskt perspektiv. Därför att
1: vi har byggt upp sådana system. Vi gör var och en ansvarig för sin lilla box. Alltså då är vi där igen. Vi fokuserar för mycket på organisation och för lite på att uppmuntra det här holistiska
0: men det är lätt att tänka när du säger så. Ska inte då pengarna i stor utsträckning följa patienten?
1: Jo, i viss mån kan det ibland vara. Men jag tror aldrig att det är fullt ut i möjligt heller. Därför att du har så komplexa system. Så jag har varit med om det också. Va?
0: Komplex sjukvård kostar. Ja. Och att det är 5% av befolkningen som står för en nästan 50% av kostnaden. Ja, mer, av kostnader, än 50, mer än 50%. Precis.
1: Det är precis som du säger, att alltså ska du göra det på vård. det är klart att du ska göra det på de mest komplexa systemen.
0: Just du pratar om en koordination som man ska ja. uppnå. Vem ska hålla i det?
1: Ja, jag tror inte det finns en lösning, utan det måste du nog sätta den ner på varje ställe.
0: Om vi då går in på lösningarna på de här utmaningarna som vi har
1: diskuterat här. Vi behöver en betydligt starkare primärvård och det är där en stor del av koordinationsuppgiften ligger. Så vi ska ha en primärvård där man lånar ut patienten ibland. Till specialistvården. Men det lånar ut. Alltså, idag har vi väldigt mycket svensk sjukvård generellt. Alltså man lämnar över. Sen är det som man har frånsagt allt
0: Men ni tar ju upp att sju- Sverige har ett allt för sjukhustungt system. Extremt
1: sjukhustungt.
0: Jämtföras med andra länder. På vilket sätt är vi sjukhustunga?
1: Du kan ju se på den andel av resurserna som du lägger på primärvård. Det är mindre än 20 Vi hittar inget annat land. Vi har ju det minst antal vårdplatser. Ja, är ännu mer fascinerande. <laughs> eller också har vi för få vårdplatser platser då. det finns en hel del som tyder på att svenska sjukhus är ineffektiva och det skulle, vi, skulle man behöva gå vidare och titta närmare på faktiskt. jag är försiktig med säga all, ordet allmänläkare när det gäller primärvård och för, för framtidens primärvård så är inte bara är allmänläkare men det kommer fortfarande att vara den centrala delen och vara navet men det är också en teknisk utveckling som möjliggör att du kan ha mycket, mycket sjukare patienter utanför sjukhus. Samtidigt så, så läste det jag utredningen att
0: 2030 så kommer vi att ha mer än dubbel så många 80 plus åringar ja. i, i Sverige och det är ju en stor del av de vi ja. äm, har på vårdplatserna i, i sjukdomen. Det är väl
1: jag 80 år. Så att... <laughs> det är ju just den kategorin som inte skulle behöva vara så mycket på sjukhus om du jobbade på ett annat sätt. Och jag vill betona just att jobba på ett annat sätt. Men de här har många sjukdomar. Du kan förhindra fall, du kan ge ordinationer utifrån olika tänkbara scenarier som kan inträffa generellt är det oerhört viktigt vilken aktivitetsnivå mot livets slut ska man ha om det inträffar viktiga saker det är inte heller särskilt bra det är att jobba
0: proaktivt menar du att det finns bra exempel på hur man preventivt kan
1: hindra de här Absolut. gamla
0: svaga individerna att, att bli sjuka. Vi såg
1: ju exempel. De hade, dels kan du säga så generellt, redan på SQL så var jag fascinerad över att upptäcka vilka stora skillnader det kunde vara i sjukhuskonsumtion mellan olika kommuner hos den här åldersgruppen 80-85 plus. Och trots att man, befolkningen var, borde vara ungefär samma socioekonomi och så vidare. Det ty, och då kunde man till och med ner på vårdcentralsnivå se att det varierade beroende på vilken vårdcentral man tillförde. Och det tyder på att arbetssätten påverkas stort. Vi såg också lyckade exempel på när man hade kört ihop kommun och landsting. Västra Skaraborg, Ängelholm, Minkska sjukhuskonsumtionen med 80 procent Och också besöken på akutmottagningen dramatiskt va.
0: Jätteintressant. Berätta bara vad det de gjorde. De fokuserade inte på
1: organisation. De använde ett väldigt mycket ett mobilt arbetssätt de bildade mobila team som åker hem till patienten. Teamen var lite blandad från kommun landsting men det ingick ofta så sjukhusen tog ett ansvar för att bemanna den där också och det tycker jag är väldigt intressant. Och det är intressant att det verkar lätt att att lättare att få det att hända på orter med små sjukhus gärna kanske lite nedläggningshotade sjukhus föder lite inno- i, 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 innovation Men hur visste man vilka patienter man skulle vända sig ja, till? Det vet, du vet, om du jobbar bra med ihop med kommunen så har, har de ofta bra koll på de här eh, riktiga storkonsumenterna Var på ett antal möten ute i landet fick vara med ibland på möten Kom, jag glömmer aldrig att var uppe i norra Sverige någonstans där, fick vara med på något möten mellan sjukhuset och kommuner och, och, och där hon, var jättemycket överbelägna på sjukhusen och så hade, sa den kommunala någon chef i, i kommunen. Ja, du, sa han till medicinklinikens chef, här har jag en lista på de 20 absolut sjukaste. De är i ett skick att de när som helst riskerar att komma in på sjukhuset. Och du säger att du har inte möjlighet att ta emot dem. Har du möjlighet att komma hem och se vad du kan göra för att förhindra att de kommer in? Det blev alldeles tyst. Till slut så, så sa han, ja, vi kanske får göra så alltså kommunen har ofta, de har ofta bra koll på du har det inte på landstinget har det inte. du kan du ha om du vill det finns sådana exempel också du kan titta på identifiera de som har sökt ett eh, visst antal gånger på senaste halvåret på akuten till exempel så får ofta en bra koll på, på de här storkonsumenterna så du kan gå den vägen också men du kan nog fråga kommunen är inte så dumt
0: men varför lyckas vi inte göra det här då? I utsträckning? därför att
1: det är så stort dike mellan det där vi, vi har system som är, går ut på att dra gränsen vi har system många uttryck, som uppmuntrar på att du spelar svarte petter. Så vi har organisationer som är uppfostrade nästan på att försöka dra gränsen. Och det finns många gränsdragare i våra organisationer. Där är ingen ingen anklagelse är ekonomer och jurister. Det är fantastiska gränsdragare. Ja,
0: absolut. Alltså, det är bara att titta på, på vilket sjukhus som helst. gränsdragningarna mellan specialiteter. Ja,
1: visst. Alla gränser. Vem,
0: vem äger patienten? Ja,
1: och i, många gånger så är vi bra på att skapa... Alltså om du, du ha starka instrument till intäkter och ha ännu starkare instrument till positivt resultat. Klart, du försöker. Det, behövs, det är ingen rocket science. Vad gör du? Du maximerar dina intäkter och reducerar dina utgifter. Det vill säga kan du få någon att du får någon ta utgifterna så är det bra. Och kan du syssla med de som är lönsamma? Så är det bra.
0: Men vem ska bära ansvaret för det här? För det är återigen koordinationen och, och att hitta de här patienterna. För det är det politiska att ledarskapet.
1: Mm. Alltså du, det är med, jag är ute och pratar. Jag säger till politiker nu. Jag var ju så sent som i fredags träffade, i några Sverige jag träffade folk från både kommuner och landsting. Ert politiska ledarskap är extremt viktigt. Det måste börja där. Ni ska tydligt markera att ni förväntar er att ge någonting på det här området- och ni är till exempel kanske inte jätteintresserade- av allt att dra gränsen, sluta tjafsa om gränsen- utan se till att det blir bra för medborgaren. Mm. För vad jag kunde se på de som lyckades till exempel- de hade de här teamen som bestod av folk från båda. Och de blev sjuka, så de så, så kunde liksom landstinget täcka upp för kommunen- eller vissa värsta. När du har nått dit- blivit av med de värsta gränsdragarna i alla de här som har lyckats kunde man väl se en tendens då de kanske inte alltid hade följt alla regler till 110% det är farligt att säga men man kan ju hantera dem med de flesta regler är sådana så att det finns tolkningsutrymme. En
0: spontan tanke bara med de här exemplen som vi pratade om i Engelholm och Lidköping. Eller? Lidköping. Ja, Initiativet kommer därifrån. Det är inte några konsulter som har varit där och sagt att ni måste titta på de här svårast sjuka patienterna. Jag tror inte det. Jag har inte det intrycket i alla fall. Vi Han nämnde tidigare också. Slutsats eller, eller rekommendation att man ska satsa ordentligt på primärvården. Ja. Som ska få ett utökat nationellt definierat uppdrag och med betydande resursfördelning från slutenvården. Återigen, tankar kring hur, hur ska det gå till?
1: Ja, det är, återigen, det är väldigt lätt att, att säga saker det är mycket svårare att göra det i praktiken. Och därför tror jag att en del först är så att framtidens primärvård är annorlunda än idag. En av lösningarna är faktiskt att sjukhusen flyttar ut, alltså tar ett mycket större ansvar för vården som kan bedrivas utanför sjukhusen, till och med patientens hemma. Och kan utnyttja modern teknik och sånt för då. Och där har du liksom en det, Då blir ju det ett sätt att förstärka primärvården också. Attraktiviteten är mer än lön. Men ett, ett givet sätt i alla fall lön. Det visat sig fungera. Alltså det är fascinerande att vi verkar nästan rädda för att öka grundlönen till de som... För att äh, attrahera folk, rekrytera folk. Men vi var ju beredda att betala de här hyrläkarna. Mycket pengar som inte ens går till bara hyrläkarna utan till deras uppdragsgivare också. Så att betala blir mer. Jag är övertygad om att det är lätt att se som en farlig utgift. Men äh, Norge till exempel, hur, hur de löste sin primärvårdskris genom att göra väldigt attraktiva villkor. Jobba i primärvård, nu har de i kö. Om jag säger så här, 1 till ökar vi resurserna varje år. Rikta det mot primärvården då. Och frys liksom den övriga vården. På några år så blir ju det en del. va. Men det måste ju också finnas kompetens att rekrytera. Då har du ett annat problem liksom, att vi... Vi kommer behöva fler allmänlekar så fortfarande kommer det att vara basen. Och, då, och fler specialistforsköterskor gäller ju högsträgg av primärvården också. Vem äger den bollen? Jag tycker staten ytterst äger den bollen. Alltså staten har ju ett ytterst ansvar för systemet, ett ytterst ansvar för att man ska ha jämlik vård i landet. Och har vi då ett svårt att bemanna i primärvården till av på på specialistsjukföterskor och allmänlekar så tycker jag ytterst att det är staten som borde driva den frågan betydligt hårdare. Och varför gör man inte det? Jag tror att det är för att det hamnar mellan stolarna och att vi har ett system, det lärde jag mig med på SKL, där det fort, så fort man... Vi har de här boxarna som kostar pengar och driver vissa frågor från staten då är systemet sådant att staten också ska betala. Va? Och, och vi har finansieringsprincip. Så ibland blir det bästa det godas fiende. Va? När det gäller läkarefrågan då, så är det 21 huvudmän. De kanske har tagit lite i frågan var och en lite så här på, på, på sitt sätt. Va? SKL tycker jag har varit för svaga i den här typen av frågor.
0: Man tänker sig då att akutsjukvården och ansvaret för att akutsjukvården också ska i huvudsak flyttas över till en annan linje idag. Man inte ska söka till sjukhuset. Ja,
1: jag tror det är oerhört centralt. Ska du vrida om det här systemet så är kanske akutvården... Du kommer aldrig att vrida om systemet mot mer närvård om du inte lyckas i det akut... När eh, efterfrågan är jag störst trycket? Ja, det är när jag ganska snabbt behöver vård. Och ska jag någonsin få förtroende för ett närvårdssystem så måste det finnas det där för mig dygnet runt, veckan runt. Va? Och där kan vi också lära av andra länder. Alltså, vi tycker ju till och med att man ska ha remisskrav, pragmatiskt remisskrav. Alltså, det kan ju vara telefon eller surfplatta eller, eller ambulansrekvisition som är... Remissen. Men i princip har remisskrav för att komma till akutmottagningen, sjukhusens akutmottagning.
0: Men finns det inte en risk att om man gör det så är patienter som är mest akut sjuka får längre handlingstider och hamnar på platser och ställen som är långt ifrån ja. där de verkligen borde tas om hand åt?
1: Jag tror att du ändå, alltså med, med, med bra bra system och framtidens triage tror jag är mycket större utsträckningar it baserad och du kommer ju till och med ha beslutssystem som IT-baserade. Och samtidigt, för vi kommer att ha färre fullständiga akutfokus i framtiden- har ha en mycket bättre utbyggd transportverksamhet med helikopter- så, så tror jag att du till och med kommer att ha en bättre akutvård än du, vad du har idag.
0: Det finns kanske en viss övertro på att man- prehospitalt kan avgöra ganska svåra frågor. Det vill säga att patienten är en propp som ska dras ut. <gäran> nej, jag håller med om, det. Jag håller med om det. Men, men, men det. Men det
1: är inte så himla lätt idag heller.
0: Nej, nej absolut inte. Det håller jag med om. Men, men, men det blir inte lättare att vi låter läkare ta hand om det. Nej. Ute.
1: Och sen, ja, alltså om du ser det i Glesby idag så har du ofta den situationen redan. Vad, vad du kan göra som sagt är väl att du... Typ, i större utsträckning så tror jag att du skulle kunna använda modern telemedicinsk teknik i sådana lägen för att få hjälp med vissa typer av bedömningar
0: Och det finns massor av möjligheter här Inte minst bara den tekniska anstormingen som kommer med patientnära analyser där du kan få i princip hela centrallabbet i din hand Exakt Eller mobila röntgenutrustningar som är helt outstanding och så vidare Exakt. Det här kommer komma och det kommer att gå ner i pris och det kommer inte vara lika dyrt som några år Så det är klart att det kommer finnas helt andra förutsättningar i framtiden för att göra mycket mer när det gäller digitaliseringen så påtalar också rapporterna att det finns massivt stora möjligheter att, att, att um, kunna använda den, den tekniska anställningen för att bättre nyttja sjukvården. Mm. Um, är det någonting särskilt som ni tycker att vi vill trycka på här?
1: Ja, det är väl behovet av nationell samordning. Det är inte funktionellt att sitta i till tjänstycken. Nu har det ökat och blivit bättre men nu fortfarande finns det mycket att göra. Sen även här, det gäller att... Titta, var har de största flödena? Det är ju faktiskt kommunlandstid till att förklara den informationsöverföringen. Extremt viktigt Och då har du också behov av vissa lagstiftningsförändringar som verkar sitta långt inne.
0: Jag pratade med vdn för för min doktor, den här doktor på nätet. Jag hörde även henne säga i Breakit-intervjun att de räknar med att nästan 50% av primärvårdens uppdrag kan tas om hand på nätet. Inte att de kanske gör det, men att man kan i väldigt stor utsträckning till... Ja, Jag har
1: ingen anledning att säga emot det. Jag, när jag har sett de här exemplen om kry.se och vad de heter så är jag helt att Jag vill se det som ett integrerat arbetssätt i all primärhård. Jag bryr mig inte om om det är privat eller offentligt.
0: Hur tycker du själv att rapporten har tagits emot av beställarna?
1: Nästan lite chockad över hur, vilken uppmärksamhet det har blivit. För jag tycker inte det är någon rocket science vi ägnade oss åt. Men uppenbarligen så det vi ändå sammanfatta. Mycket av det som folk upplever som problem och vid, vid rätt tillfälle. Jag
0: måste passa på att fråga då. Det är gått snart ett år sedan rapporten kom. Vad händer just nu? Det
1: på att de, att de som var väl bostad var att de gick väldigt fort ut på remiss. Och nu håller man på med en remissammanställning. I det system som vi har så är just att regeringens möjligheter att göra saker inte jättestora. Alltså den här rapporten riktar sig otroligt mycket när det gäller arbetssätt och kommun och landsting och det här och satsa på primärvårdena alltså som de stora ringtar sig ju väldigt mycket till huvudmännen. Och de, kan ju, de behöver inte vänta på vad regeringen gör.
0: Men det är väl en del lagändringar? Som en del måste... lagändringar
1: och, 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 och det kan jag omöjligt svara på hur mycket som, av det som kommer att
0: realiseras. Du har ju en otroligt lång erfarenhet av att jobba inom sjukvårdsmaktens korridorer. Så... Det vore intressant om du kunde säga vad tror du kommer att ske här om fem år eller på, på fem års sikt av de, av de här slutsatserna Du är optimistisk, sa du
1: Jag är optimistisk Nej, men jag, jag, jag tror att vi har börjat resa mot ett mer primärvårdsorienterat system Jag tror vi kommer att ha mer nationella inslag i det systemet också Och det tror jag beror på att det som oberoende av vad alla beslutsfattare gör ändå inträffar är ju den teknisk, medicintekniska utvecklingen och den driver ju på mot mer öppen vård. Och det är ju självklart då att systemet måste hänga med någonstans. Så att det är jag helt övertygad om. Jag tror också att vi där med kommuner och landsting- kommer ju fortfarande att vara föremål om fem år för stora diskussioner, problem. Men jag tror att vi kommer att ha... Eh, Fler exempel att modera, som olika varianter observerat. Det finns inte en modell av Lydköping eller Engelholm. Vi har haft en lugn utveckling när det antalet äldre. Va? Nu vänder den kurvan brant uppåt och då, då, då har vi liksom inget val. Vi måste effektivisera det systemet. Va? Jag skulle tippa att regeringen har försökt stimulera utvecklingen mot starkare primärvård genom en del överenskommelse med sk
0: Betyder det att 2021, om vi bara spånar här då- då har vi, färre, har vi färre regioner eller landsting än 21?
1: Det var den svåraste fråga och den slapp jag <laughs> för jag utreda. För jag brukar säga så här att- ska du skapa färre regioner eller landsting- så är det för mig extremt viktigt att det inte bara handlar om det är 21 eller Sex. Det är ointressant att göra om du gör det precis med samma system som du har idag. Då kan man säga så här- lyckas du genomföra- färre regioner, då ska du passa på att göra en del av det jag har för föreslagit också. Ska du passa på att ta in det här med primärvården- när du ändå stöker om i systemet? Och Jag tror att det kommer att vara färre, men tyvärr tror jag- att det kommer fortfarande vara för många om fem år.
0: Kommer jag gå in på lite avrundningsfrågor här? Mm. Vet du något om sjukvården som du ofta tänker- att andra borde veta eller känna till?
1: Ja, skulle vilja så in en viss ödmjukhet ibland- över att man, alla beslut inte alltid blir rätt. Jag har varit lite intresserad av medicinskt beslutsfattande också. Och beslutsfattande generellt. Jag skulle vilja strå lite kunskap om att de som du möter de vill dig gott. De vill att du ska få bra val. Men just det bidrar ibland till att alla beslut inte blir... alltså Det, det beslutsfattandet är inte så rationellt som vi tror.
0: När blev du själv senast förvånad över något inom sjukvården?
1: Jag tycker att det inte ofta så oftast. Så att, jag, jag, kan säga, jag kan kategorisera Ibland tycker jag det är extrema särkrav. Det kan jag bli förvånad över. Någon nya krav på att nu ska det specialutbildas sjukvårdspersonal för den här eller den här frågeställningen. Det är väl det jag oftast liksom hajar till på. Alltså det är... Vi kan, inte, vi, vi kan liksom inte vara specialutbildade på allt.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation eller någon, någon idé som du, som du har tänkt på- eller som du saknar eller ofta tänkt på? Det här borde finnas,
1: men det finns inte Surfplattan som, som 1177. B- vänta vidare, vad tänkte du då? Nej, alltså, jag tycker det är fortfarande väldigt mycket ringande mm. i, i telefon, så att säga. Användas som beslutsstöd? Användas som beslutsstöd för mig- Ska jag söka vård eller inte?
0: Vem tycker du skulle vara med i vårdmaktspodden?
1: Det finns en del intressanta personer som inte är med längre. Göran Häglund till exempel som skulle jag vilja höra på när han har lite distans- jag träffade honom mycket, och, 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 men det skulle vara kul lite när han... Han kanske kan säga saker som... Liksom jag, när man liksom drar sig ur system, lite pensionär kan man ju säga lite mer än man kanske...
0: Om man vill nå dig för att veta
1: mer om rapporten eller om jag är till sjukvård, hur kan man nå dig? Dels om du bara vill så att säga, titta på rapporten, då kan du bara googla på SOU 2016,2. Absolut, jag kommer lägga ut länk till rapporten ja. också. Men annars så når du mig på förnamn, efternamn, telia.com.
0: Mm. Är det någonting som du hade önskat eller tänkt att prata om här idag som vi inte har berört?
1: Ja, som är ytligt berörde. Och Det är klart att det beror på att man blir gammal också. Men det finns ju ett område som jag tycker vi går som katten kring het gröt, och det är ju det här med, med livets slut. Det vill säga, jag tycker vi måste bli, nu ibland kommer det upp som dödshjälpsdebatt och sånt där. Det är kanske inte det intressanta allt, det tycker jag. Utan det här att när jag ser utifrån vården av min 91-åriga mamma och som min mamma själv säger, det verkar svårt att dö. Det vill säga att vi, 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 vi kanske skulle bli bättre på det här att ta ställning till hur mycket man ska göra på slutet. och Att problemet faktiskt vågar ibland är att vi gör för mycket. Men för mig är det även en etisk, moralisk fråga. Och, och, och jag skulle vilja att vi, för det handlar faktiskt, även om man drar sig för att använda ordet effektivitet i sammanhang, ytterst faktiskt om, om vi placerar resurserna rätt i alla sammanhang och att vi borde kunna klara att ha den här typen av diskussion utan att vi hamnar i någon sorts trist debatt om jättestupa eller någonting sånt.
0: För frågan när du säger det, vem tycker du ska ta den... Jag vill bara nämna bara, som, som akut representant. Det här är ju en rejäl, rejäl utmaning. Det kommer in jättegamla patienter som får i en infektion till exempel. Och man räddar dem till livet. För där och då på akutrummet vill man inte ta beslut. Nej, att man ska och det är ner. orealistiskt. Och det är orealistiskt att, 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 att man ska göra det. Ja. Och, och, så, och då hamnar de in i systemet, de hamnar på intensivvården. Hade man pratat med patienten ett förtroligt samtal så hade de säkert i många fall inte önskat att, att man gjorde det
1: i de allra flesta fall det är ju sällan vi har drömmen och dö någon sorts utdragen jag tror det skulle vara väldigt hälsosamt om, om vi som läkarkår förmåde att eh, ta upp lite mer av den här debatten faktiskt och då, då är jag där vid primärvården igen och kontinuitet den bästa som tar det här samtalet är ju min personal och min doktor och så känner dig. som känner dig som vet lite vad du har bär på som vet lite ja. din livsinställning och så vidare det, ska ju, det är helt ordentligt att ta det på akutrummet Återigen behovet av kontinuitet Ja, behovet av kontinuitet Och ytterst är det också en, i andra högsta grad En politisk fråga
0: Tusen tack för att du har varit med här och Väldigt, väldigt tanken Både proviserande och givande Och stort tack för en fantastiskt intressant Och väl utförd utredning
1: Stort tack och stort tack för möjligheten att få vara med
0: Ja, jag hoppas du tycker att samtalet med Göran Stjernstedt var intressant. Dela gärna med dig om vad du tänker och tycker på Poddens Facebook-sida. I nästa avsnitt träffar jag vår sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Och jag hoppas du vill lyssna på oss.
1: Det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.